0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Birgit Kolkmann. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Wendezeit in Belarus, Europas letzte Diktatur vor dem Ende. Herzlich willkommen, das ist unser Thema heute im Wortwechsel was in Belarus seit knapp zwei Wochen seit den Präsidentenwahlen passiert. Brutale Gewalt gegen Bürger, die demonstrieren gegen den mutmaßlichen Wahlbetrug des Regimes Lukaschenko. Und die bange Frage, ob der Wandel in Minsk 31 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nur mit großen Schrecken und Schmerzen vonstatten gehen wird. Lukaschenko ist immer noch an der Macht Europas letzter Diktator und er zeigt die eiserne Faust. Totgesagte leben länger. Wie stark lebt die Opposition, das andere, das junge Belarus? Wir fragen das jetzt. Maria Dawitschik aus Belarus stammende Kulturwissenschaftlerin, die in Berlin lebt. Sergej Lagodinsky aus Russland stammend Rechtsanwalt und jetzt Europaabgeordneter der Grünen und der Moskauer korrespondent des Deutschlandradios Thiel Kugris. Frau Davidschik, der letzte Diktator will keinen Dialog, er will an der Macht bleiben und droht jetzt auch noch mit Strafverfahren gegen den gerade begründeten Koordinierungsrat der Opposition in Belarus. Bleibt Gewalt die Antwort? Es scheint, dass ähm, die
2: Ereignisse in den letzten sieben, acht Tagen schon zeigen können, dass die Menschen in Belarus friedlich demonstrieren. Bis jetzt haben wir nicht beobachten können, dass da äh, ja, Aufruf zu Gewalt äh, von der Seite der Demonstranten äh, kommt. Wir sehen, dass die Menschen alle Mittel äh, verwenden, die ihnen nur zur Verfügung stehen, um friedlich zu demonstrieren, um beispielsweise durch Streik äh, in ihren Betrieben auf ihre Rechte, hinzuweisen. Sie gehen auf die Straße und zeigen friedlich mit Blumen, mit Gesang, dass wir nicht einverstanden sind. Also insofern, ich hoffe, dass genau diese Bewegung, dass genau dieser friedliche Protest auch wahrgenommen wird, so sodass die Menschen nicht dazu gezwungen werden, ja, auf eine andere Art und Weise ihre, ja, ihre Unzufriedenheit zu zeigen. Sergej
1: Lagodinski, für wie brisant halten Sie die Situation?
0: Die Situation ist sehr brisant und wir haben eine Situation gerade jetzt, wo ich glaube, in den kommenden Tagen es zu einer Entscheidung kommt. Wir haben gesehen, der jetzige amtierende möchte gern Präsident, hat sich gegen, eine Verhandlungstaktik entschieden, er konsolidiert macht, er setzt wieder auf Gewalt. Wir haben jetzt gesehen, gerade unter den Streikenden gab es gerade jetzt einen Fall, der vom KGB entführt worden ist und jetzt dann dann musste er fliehen auf abenteuerlichste Art und Weise über irgendein Fenster auf der Toilette und so weiter. Es gibt diese diese Geschichten, wo Tragik und Komik zusammenkommen. Andererseits sehen wir auf der anderen Seite diese friedlichen Menschen ohne bisher eine sichtbare Führungsfigur aber eben mit einem Führungskomitee. Das ist ein neues Konstrukt, das sich aber noch beweisen muss. Und das wird sich entscheiden, ob, ob diese sozusagen gemeinschaftliche Führung es schafft friedlich gegen diesen blutdürstigen Diktator vorzugehen. Ich bin da ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen. Das, was ich in den letzten Tagen sehe, und Maria, es tut mir leid, das zu sagen, mhm. aber sozusagen als ausstehender Beobachter, ich mache mir mhm. ganz große Sorgen, dass der Diktator entschieden hat, das auszusitzen. Ja, mit so einer, mit der ruhigen Hand von Putin im Hintergrund, der ihn nicht mag, aber der ihn toleriert und auch beschützen würde vor jeglichen angeblichen pro-westlichen Einflüssen.
1: Die Frage ist, was macht Moskau, was macht Putin, Tilko Gries? Könnte es sein, dass äh, möglicherweise Putin Lukaschenko doch fallen lässt und sich mit der Opposition ins Benehmen setzt irgendwann?
3: Es ist möglich, ja, aber es ist auch, glaube ich, noch nicht entschieden. Äh, Mein mein Eindruck ist, dass hier in Moskau natürlich sehr, sehr genau verfolgt wird, was dort in Belarus passiert. Und natürlich wäre es jedem der Machthabenden hier in äh, Moskau lieber gewesen, wenn alles so geblieben wäre, wie es war. Also sprich, wenn die Wahl irgendwie ruhiger verlaufen wäre und äh, vielleicht Lukaschenko auf die Frechheit mit den 80 Prozent verzichtet hätte, sondern sich irgendwie einen anderen Sieg mit 58 Prozent oder sowas zugeschrieben hätte, dann wäre das vielleicht ein Ventil gewesen. Aber äh, wichtig ist aus Moskauer Sicht eines. Belarus ist und bleibt ein Pufferstaat, ein, ein strategischer Partner auf ganz verschiedene Art und Weise. Und das muss er bleiben. Ob das mit Alexander Lukaschenko geschieht oder ohne, ist Erstmal noch die zweite Frage. Wenn er bleiben kann auf irgendeine Art und Weise, dann sei es recht. Er hat schon viel ausgesessen. Beide haben schon viel ausgesessen. Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko haben schon viel ausgesessen. Wenn es einen Nachfolger gibt oder eine Nachfolgerin, wobei aus russischer Sicht vermutlich eine Nachfolgerin nicht so wahrscheinlich ist wie ein Nachfolger, Also ein Mann, dann muss es jemand sein, der sich zu den Grundlagen der bisherigen belarussisch-russischen Partnerschaft bekennt.
1: Also Russland hat ganz klar geopolitische Interessen in Belarus.
3: Ja, Russland hat ganz klare regionalpolitische Interessen. Also Geopolitik ist vielleicht ein ein sehr großes Wort, aber in der Tat, das das ist sicher richtig. Es geht ja von Belarus ganz Verschiedenes aus. Es ist nicht nur ein... ein ein Absatzmarkt für Produkte oder ein ein Arbeitsmarkt auch, mit dem Russland ja auch ganz gut versuchen kann, seine eigene prekäre Demografie ein wenig aufzumöbeln. Es ist außerdem ein ein militärstrategisches Feld, ganz, ganz sicherlich und es ist auch, in den Augen vieler Russinnen und und Russen ja auch, ein Gesellschaftsmodell oder ein ein wichtiges Gesellschaftsbild, was was sich dort bietet und das ist in den vergangenen 26 Jahren unter Alexander Lukaschenko mit seiner vielfach retro-sowjetischen Politik ein Modell gewesen, mit dem man in Moskau sehr gut leben kann. Ein Modell, das Svetlana Tichanowska ja propagiert, ist sicherlich keines, was in Moskau unter den Herrschenden wohlgemerkt viele Freunde und viele Anhänger hat. Oder anders gesagt, es hat überhaupt keine Freunde und Anhänger.
1: Frage in die Runde, geht es nämlich genau darum, dass sich dort das Gesellschaftsmodell wandelt, also dieses post-sowjetische Modell abgewählt wird, hin zu mehr Moderne, mehr Rechten von Frauen, mehr Gleichberechtigung etc.? Ich
2: glaube, es wird nicht abgewählt,
1: sondern es ist schon
2: äh, abgewählt worden. Und ähm, wenn ich auch unsere Begriffe, gerade auch in dieser Diskussion etwas, naja, nicht korrigieren, aber vielleicht klarer stellen könnte, und zwar es geht nicht mehr um eine Bewegung, die wir als also in diesem klassischen, traditionellen Bild aus dem Westen als eine Oppositionsbewegung bezeichnen können. Es ist eine Bewegung der Mehrheit. Es zeigt sich als eine massive Bewegung, die durch alle Schichten geht. Und ganz wichtig, gerade weil wir die Frage jetzt nach, also über Moskau hatten, es ist keine Bewegung pro oder kontra eine Richtung, eine geografische Richtung, sondern es ist eine Bewegung für Belarus also für die Entstehung einer Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie. Und insofern ist es ganz wichtig, auch in unseren Diskussionen, beziehungsweise wenn wir auch über Belarus und diese Bewegung heute berichten, nicht mehr von einer politischen ähm, Opposition zu sprechen, sondern von einer Volksbewegung, einer Bewegung, die sich mit den Begriffen Freiheit und Rechtsstaatlichkeit heute sehr aktiv auseinandersetzt. Und äh, wenn Sie fragen, ob diese Bewegung erst beginnt, ich würde sagen, es ist schon zustande gekommen, weil es in gewisser das Erwachen zustande kam. Wir haben gesehen, ähm, so viele hunderte, tausende von Menschen, die haben kaum oder ganz äh, wenige proeuropäische Fahnen, europäische Union-Fahnen gesehen bei diesen Bewegungen, was natürlich in den Nachbarschaftsländern äh, in den Aufbruchssituationen ganz häufig der, äh, der Fall war. Das haben wir gar nicht beobachtet. Das heißt, die Menschen kämpfen für sich. Sie kämpfen für die Zukunft von diesem Land, von diesem neuen modernen Belarus, was, glaube ich, auch schon jetzt zustande kommt.
1: Ist das ein neuer Weg, ein dritter Weg? Wir kannten bislang den Aufbruch zur Europäischen Union oder in die Richtung, bei den Demokratiebewegungen, äh, Sergej Lagodinsky, sehen Sie da eine andere Qualität?
0: Das ist eine andere Qualität als äh, diese ukrainische Maidan-Bewegung, auf jeden Fall. Äh, das ist aber vielleicht ein armenischer Weg. Ne? Das ist ja das, was sozusagen die ein Samt armenisches Modell, mhm. genau die Revolution, wo es doch um eine Demokratisierung ging, aber doch nicht auch auf Kosten äh, des Bündnisses mit Moskau. Ich bin da auch Relativ klar, das muss das belarussische Volk entscheiden. Das ist ja klar, und gerade ich als EU-Abgeordneter, als deutscher EU-Abgeordneter, das ist für uns das Wichtigste. Was wollen die Belarussen? Und die Belarusen wollen nicht, dass es zu einem geopolitischen äh, Duell, zu einem geopolitischen Kampf wird. Äh, viele sind auch kulturell familiär mit Russland äh, verbunden. Der Punkt ist aber, und das ist da, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, äh, ob wir es uns nicht ein bisschen zu einfach machen. In so einer Situation für sehr viele äh, erscheint plötzlich Moskau als demokratischere Alternative, was die überhaupt nicht ist, ja, mitnichten. Und dass Putin nicht ein viel besserer Diktator ist als Lukaschenko, zeigt doch der heutige Tag mit der Situation um Navalny. Das ist ja nur ein Punkt. Wir hatten gerade vor kurzem Urteile über Urteile, über junge Leute, die demonstri- nichts anders wollten als demonstrieren. Auch da gibt es keine Demonstrationsfreiheit, keine, keine äh, Freiheit. Und plötzlich erscheint sozusagen hier in diesem Diskurs Putin-Moskau als eine Alternative. Das muss das belarussische Volk auch mit sich selbst ausmachen. Das ist natürlich die, die Entscheidung der Belarusinnen und Belarussen. Nur... Kreml ist sehr gut darin, diese Frage der Demokratisierung in eine geopolitische umzuwandeln. Und das wird der Punkt sein, ja, denn das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn wir sozusagen Lukaschenko-Modell hier absetzen und ein Putin-Modell oder ein Moskau- und Kreml-Modell hier einsetzen. Das ist keine Demokratisierung. Ja, Menschen wollen, so verstehe ich. Die Menschen in Belarus, eine Liberalisierung sozusagen im Sinne von liberaler Demokratie. Das ist jetzt das Klassische. Eigentlich das europäische Modell, ohne das zu nennen. Und das wird, und wir sehen das, Lukaschenko und Putin benutzen das schon jetzt, um zu sagen, das ist der Einfluss aus dem Westen.
1: Lukaschenko und Putin eint, und der Fall Nawalny ist es ja möglicherweise auch wieder als ein Beweis, sie regieren mit Angst. Wenn tatsächlich Nawalny vergiftet worden ist von Regimevertretern, was wir ja nicht genau wissen, aber was sein könnte, dann ist das die gleiche Methode, mit Angst und mit Hass zu regieren, Leute einzuschüchtern und ihnen, ihnen eben die Kraft zu nehmen, sich aufzustellen.
0: Und einem Versprechen und einer Illusion der Stabilität auf unterschiedliche Art und Weise, sozusagen Stabilität mit prosperierender Wirkung durch marktwirtschaftliche oder oligarchische Methoden von Putin oder dieses post-sowjetische kolchose Prosperität von Lukaschenko. Diese zwei gehen Hand in Hand. Ja, weil das sehen wir ja jetzt auch in der Propaganda. Was wird denn Lukaschenko? Was wirft er diesen Menschen, dieser Mehrheitsbewegung, wie Maria das nennen würde, vor? Er sagt, wenn ihr denen folgt, dann wird euch genauso schlecht gehen wie allen anderen Staaten der Sowjetunion und und Baltikum und so weiter und so fort. Das ist sozusagen ein Spielen auf zwei Feldern gleichzeitig. Und da müssen wir aufpassen. Und das finde ich auch, dass da müssen auch die europäischen Politikerinnen und Politiker auch mutig sein, um zu sagen, wir wollen hier nicht intervenieren. Es geht nicht darum, Belarus irgendwann Mitglied der EU zu werden. Nein, aber es geht selbstverständlich darum, hier demokratische Freiheiten systemisch dauerhaft zu installieren. Es geht nicht nur darum, Lukaschenko äh, wegzujagen, weil das bringt uns nichts, wenn wir einen Lukaschenko 2.0 haben irgendwann.
1: Tico Gris, wie wird das aus Moskau gesehen, wenn tatsächlich aus der EU weniger Sanktionen, aber dafür mehr Hilfe für die Zivilgesellschaft kommt? Informationen, die sozialen Netzwerke, die äh, intensiv Informationen verbreiten, das macht die Menschen stark. Wird Moskau dagegen steuern?
3: tut es ja jetzt schon durch die Propagandakanäle, den den russischen Auslandsrundfunk RT zum Beispiel. Wenn sie das verfolgen, dann dann sehen sie ganz klar, dass dort behauptet wird, der Westen äh, mische sich ein. Das war ein Propagandamotiv, das wir schon kennen aus aus, aus der Ukraine-Krise ganz hinreichend. Es funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Es war ganz interessant zu sehen, dass es direkt nach der Wahl in den Tagen danach zunächst einmal nicht so stark gefahren wurde. Aber ich glaube, der Tag, an dem das gekippte, war dann ungefähr so Mittwoch, Donnerstag der vergangenen Woche. Also seit einer Woche ist es wieder deutlich stärker präsent. Wohlgemerkt auf Seiten der der, der staatlichen Medien oder der staatsnahen Medien, der staatlich gelenkten russischen Medien, die Politik selber hält sich verhältnismäßig zurück noch. Also es gibt von Putin zum Beispiel keine konkreten Aussagen dazu. Es ist immer nur sein Sprecher, beziehungsweise recht dürre Mitteilungen auf der Seite des, des Kremls. Aber jedenfalls wird das, denke ich, vorbereitet als ein, und also man muss es auch nicht groß vorbereiten, weil das Motiv, wie, wie gesagt, so eingeführt und so bekannt ist, dass das sein könnte. Ich sehe es ganz ähnlich, äh, wie Sergei Lagodinski, das äh, die Europäer ganz vorsichtig sein müssen äh, bei ihrer Bewertung und äh, bei dem, was sie sagen und und was sie tun. Ganz wichtig ist, dass immer argumentativ äh, erkennbar bleiben muss, äh, es gibt allenfalls ein, ein Angebot zu einer Unterstützung, wie auch immer das genau aussieht, aber wichtig und entscheidend ist am Ende, was Belarus, was das belarussische Volk, was die Menschen selber dort wollen.
1: Sehen Sie auch gewisse Parallelen jetzt zum Fall Nawalny, dass diejenigen, die in den sozialen Netzwerken, die Demokratiebewegung ganz stark befördern, also wie auch der Student Putilo mit Nächter, der ja von Polen aus agiert, dass das die große Gefahr ist, Menschen, die über die sozialen Netzwerke so viele Millionen erreichen? Leben die in größter Natürlich. Gefahr?
3: Sie leben vermutlich in, in einer Gefahr, ja. Also es gibt, das ist dies real für für den Gründer von Nechta. Das ist ein Telegram-Kanal, sage ich vielleicht kurz dazu, der inzwischen mehr als zwei Millionen Abonnenten hat. Da kann man davon ausgehen, dass die allermeisten in Belarus leben und über diesen Kanal läuft Kommunikation in dieser Bewegung, die ja sehr dezentral, sehr regionalisiert und sehr vielschichtig ist und die bis auf einzelne Figuren so gut wie keine Führung hat. Das ist nochmal ein besonderes eigenes Phänomen. Dieser Gründer ist ein äh, 21-jähriger Ex-Student, der Belarusse selber ist. Der ist nach Polen gegangen, als ihn viele Warnungen erreicht hatten, dass er möglicherweise gefährlich lebt. Und jetzt äh, ist klar, Er kann weder nach Belarus noch kann er nach Russland, weil dort ihn jeweils ein Strafverfahren erwarten würde. Solche Leute, die im Netz erfolgreich sind, die im Netz Meinungsfreiheit ernst nehmen und betreiben zu denen zählen auch im weitesten Sinne Oppositionelle wie etwa Alexej Nawalny oder andere. Ja, die leben gefährlich. Also die leben in beiden Ländern gefährlich und sie sind natürlich eine Gefahr für beide Regime. So unterschiedlich die sind, Sie sind durchaus nicht identisch, überhaupt nicht. Aber sie leben davon, dass es nicht allzu viel Widerspruch gibt in ihren Gesellschaften.
1: Maria Davitschik, auch Sie sind natürlich auf den Telegram-Kanälen unterwegs. Wie erleben Sie es und Ihre Freunde, mit denen Sie kommunizieren, wie sehr sind sie doch unter Beobachtung?
2: Wir beobachten, dass die Selbstorganisation der Menschen in diesen Zeiten äh, keinen Vergleich äh, mit der Geschichte, also aus der Geschichte äh, hat. Die Solidarität und zwar in der ganzen Welt, wir draußen unter sich oder auch andere sozusagen dann auch, ja jetzt Gruppen, sei es berufliche Gruppen, also solidarische Aktionen von Künstlerinnen und Kulturschaffenden, Gewerkschaften und andere Gruppen, Ärzte, das beobachten wir in der ganzen Welt. Das heißt es. Es geht weniger wirklich darum, dass wir jetzt von, von Europa aus ein Zeichen setzen. Das Land möchte sich europäisch oder proeuropäisch entwickeln und das unterstützen wir. Nein, wir möchten tatsächlich eben diese humane oder humanitäre Katastrophe nochmal vermeiden und humane eine Grundlage von dieser, von dieser Bewegung nochmal unterstreichen. Ich wollte ganz kurz noch zu, zu dem Thema des Modells. Also was, was war dann eben dieses post-sowjetische Modell, das, was Sergej angesprochen hat? Und zwar das ähm, sozusagen kapitalistisch-oligarchische oder eben dieses post-sowjetische äh, sozialistische Kulhose-Modell. Alle haben jetzt begriffen, die Perspektivlosigkeit von diesem Modell, sie ist offensichtlich geworden. Und äh, diese Bewegung sie zeigt, äh, dass äh, ja der Ausweg äh, aus dieser Situation ist, indem wir dieses Modell nicht nur hinterfragen, sondern komplett abschaffen. Ich freue mich sehr über diese dezentrale, regionale Bewegung, von der wir äh, gerade auch gesprochen haben und dass keine Führung an der an der Spitze noch zu erkennen ist und ich hoffe, dass es auch so weit bleibt, denn es ist eine sehr sehr heterogene Protestbewegung. Also diese Heterogenität ergibt sich daraus, dass die Beteiligten ganz ganz unterschiedlichen beruflichen Gruppen zu also zugehörig sind, dass sie auch unterschiedliche äh, sie sprechen sehr häufig auch von jungen Menschen und es ist klar es ist es stimmt zwar, dass ganz viele junge Leute daran beteiligt sind, aber nichtsdestotrotz auch ihre Eltern, die unter diesem System die letzten 26 Jahre als perspektivlos empfunden haben. Vielleicht sind sie nicht so aktiv jetzt auf der Straße, aber sie unterstützen auch bei Möglichkeiten mit allen möglichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stellen, diese, diese Bewegung. Also das heißt, die Perspektivlosigkeit von diesem postsovetischen Kulhose-Modell ist offensichtlich. Und es geht auch nicht darum, einen Konsens zu finden, in welche Richtung wir gehen. Es ist, es ist nicht möglich, Natürlich, dass Belarus jetzt eine Entscheidung trifft äh, gegen Russland oder für Europa. Ich meine, die wirtschaftlichen Beziehungen, wovon vorn äh, Sergei gesprochen hat, sie sprechen offensichtlich dafür, dass die guten Beziehungen zu Russland weiter gepflegt werden sollten. Unser Vertrieb, also unser Export geht in die eurasische Wirtschaftsunion und dann zum zweiten, also sozusagen der zweite große Partner ist dann der, die Europäische Union. Also insofern, es geht jetzt äh, um Gottes Willen nicht darum zu zeigen, in eine oder in die andere Richtung, sondern genau. Im Gegenteil zu sagen, alle möglichen Bewegungen, heterogenen Bewegungen sind in diesem Land grundsätzlich möglich in einer langfristigen Perspektive, aber jetzt geht es darum, die Rechtsstaatlichkeit herzustellen.
1: Also den ersten Schritt zu machen, aber der ist nicht zu denken, ohne die weitere Existenz des Landes. Und die hängt nun mal an der Wirtschaft. Wo muss es da lang gehen? Welche Richtung? Sehr gerne.
0: Wir haben gerade eine Pressekonferenz eines der Oppositionellen gehört. Da war auch diese Frage mit dem Wirtschaftsmodell und er hat gesagt, und ich finde es auch richtig so, diese Fragen werden später beantwortet. Und da bin ich auch der Meinung, diese Fragen, auch vielleicht die Frage der Orientierung und so weiter, sind nicht die Fragen, die jetzt im Vordergrund stehen. Es ist aber, um nochmal zurückzukommen darauf, was Maria gesagt hat, ich bete und ich hoffe, ich bin kein religiöser Mensch, aber heutzutage muss man beten für alle. Das Problem ist, diese digitale, heterogene, sehr kraftvolle Bewegung haben wir auf der einen Seite. Wir haben zwei Realitäten, wir haben diese digitale Realität und da gewinnt, Zurzeit die belarussische Mehrheitsbewegung. Ich benutze jetzt diesen Begriff, das, der gefällt mir. Danke. Ähm, aber es gibt noch die andere Realität und die ist nicht digital, die ist sehr analog. Das ist die Realität der Law Enforcement, der Special Forces, mhm. der Spe- Spezialkräfte von Lukaschenko. Das ist da, da, wo Lukaschenko agiert. Und diese zwei Wirklichkeiten, zwei Realitäten zusammenzubringen, das ist eine ganz große Herausforderung, weil ich glaube nicht, dass wir auch in der analogen Realität, in unserer Wirklichkeit mit dieser Heterogenität gegen diesen Diktator, gegen so einen Diktator gewinnen können. Äh, ich sage schon wir, ja? also die Belarussen. Und deswegen, das ist eine strategische Herausforderung und eine Antwort auf die habe ich bisher nicht gehört. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung an die Belarussen sein. Wie übersetzen wir diese, diese digitale Kraft, ja? in einer ganz normale analogen, diesen Siegeszug über Menschen mit Knuppeln. So ganz einfach. Mm-hmm.
1: Und wie stark ist die Elite um Lukaschenko eigentlich noch, Teko wie groß und wie gewaltbereit?
3: Ich halte sie für verhältnismäßig stark nach wie vor. Und das kommt gleich zu dem Punkt, den ich gerne auch mit anführen wollte. Mir scheint, dass eine der wichtigen Entscheidungen, die dann irgendwie jetzt für die nächsten Tage, für die nächste Zukunft ansteht, scheint mir tatsächlich, dass sie auch nicht im digitalen Raum getroffen wird, sondern, im, wie äh, Herr Lagodinski gesagt hat, im analogen Raum, in den Betrieben am Ende. Ich glaube, die Streikbewegung, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich schon eine Bewegung ist oder ob das äh, vereinzelte äh, Streiks sind, die jetzt Mühe haben, in diesen Tagen durchzuhalten, dass das der Hebel ist, äh, mit dem die Opposition versuchen kann, äh, das System tatsächlich noch sehr viel stärker unter Druck zu setzen. Das versuchen sie, aber es ist sehr, sehr schwierig. Denn die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen mit Gegendruck zurechtkommen. Sie müssen damit zurechtkommen, dass sie womöglich entlassen werden, dass ihnen die Gehälter gekürzt werden, dass sie mit Verfahren überzogen werden. Wenn sie sich organisieren und ein Streikkomitee bilden, dann werden sie vom KGB zum Verhör abgeholt. Das haben wir heute auch gesehen mit der Flucht eines, eines Streikenden, der inzwischen sich in die Ukraine geflüchtet hat und seine Familie natürlich zurückgelassen hat. Also da muss man dann schon sehr konkret entscheiden, was man will und wie man bereit ist, das durchzuhalten. Und darauf baut die Elite, darauf baut der Staat. Wir wissen, der Staatsanteil ist sehr, sehr hoch im Vergleich zu europäischen Ländern. Er liegt bei jenseits von 70 Prozent, also die Durchgriffsmöglichkeiten von oben sozusagen bis in die Brieftasche eines Arbeiters sind massenhaft vorhanden. Das ist der Hebel, um den es gehen wird, denke ich. Und dann
0: kommen solche Halbmaßnahmen. Ja, also das, ist, das sieht sehr friedvoll alles aus. Aber dieser, sie nennen es italienischer Streik. Ja, das mhm. wusste ich nicht. Ich bin nicht so bewandert in diesen Streik, <lacht> Streikmodellen. Aber wo sozusagen die Produktion de facto weiterläuft, aber irgendwelche weichen Widerstandsmaßnahmen da sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt etwas bringt, weil es überhaupt keinen Druck Entfaltet. Das ist aber etwas, wo sehr viele äh, werktätigen, ja, belarussischen Werktätigen, eben äh, für so eine Option sich entscheiden. Es ist aber überhaupt nicht ausgemacht, ob das überhaupt wirksam ist.
2: Wir sehen auch, wir beobachten, wie die belarussische Wirtschaft natürlich auch schon jetzt darauf reagiert, dass äh, die Devisen, äh, also ausländische sozusagen Währungsbanknoten äh, äh, sind äh, rar äh, schon zur Zeit. Also, ne, also, dass die Leute versuchen tatsächlich, sich von der belarussischen Währung zu verabschieden, kaufen ausländische äh, Devisen. Sie verstehen schon, dass jetzt auch ein harte, aus der wirtschaftlichen Perspektive eine harte Zeit, äh, Zeit kommt. Und ich kann mir auch schon vorstellen, ich meine, wir erinnern uns noch, oder wir, wir, wir wissen noch, wie damals dann am Ende der Sowjetunion äh, war. Ganz viele haben nicht bis zum Ende geglaubt, dass so eine große ja so Maschine irgendwie auch zu Ende sein kann. Die Mängel waren vor allem im, äh, im wirtschaftlichen Bereich. Also es gab schlicht und äh, ergreifend nichts mehr zu, im, zum Essen. Das habe ich noch in meiner in meiner Erinnerung natürlich. Diese riesen Warteschlangen, um das Nötigste überhaupt zu kaufen. Also inwieweit es in die Richtung gehen kann, kann ich jetzt zurzeit, natürlich bin keine jetzt keine so Analytikerin, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, dass die Auswirkung nicht lange ja, auf sich warten lässt, sodass die wirtschaftlichen ja, Mängel sehr schnell zu Gesicht gebracht werden. Ich meine, dass die Betriebe, auch die großen Betriebe, nichts wirtschaftlich, nicht erfolgreich in den letzten Jahren produziert haben, ist allen bekannt. Und ich meine, früher oder später, und deshalb auch komme ich nochmal zurück auf, diese, auf meine These, die Perspektivlosigkeit des Modells ist offensichtlich. Und ich kann mir auch vorstellen, das wäre auch sozusagen meine These zu sagen. Je mehr auch im Sicherheitsapparat die Perspektivlosigkeit der belarussischen Wirtschaft von dieser Art Wirtschaft zu verwalten oder zu managen, also nach dieser sozusagen nach dem Plan, dass das keine Zukunft hat. Also es ist es allen bekannt, dass unsere Betriebe in der Vergangenheit auch erf- also nicht erfolgreich, die Staatsbetriebe, die großen Betriebe, also nicht durchgehend erfolgreich waren. Also dass da auch der Staat immer wieder dann Unterstützung also unterstützt hat. Und deshalb es ist es offensichtlich Offensichtlich, für ganz viele offensichtlich, dass noch vielleicht fünf oder zehn Jahre und dann, was haben wir dann? Und dann ist es auch für mich die Frage, so das, was auch gesagt wurde mit, mit Russland, wer kauft denn diese Betriebe, die niemand mehr äh, braucht, also die nichts Vernünftiges mehr produzieren werden, weil die Investitionen und die Modernisierung in den vergangenen 20 Jahren nicht zustande kam und äh, ich hoffe, wenn wir jetzt über das analoge sprechen, dass genau das auch der Grund oder die Gründe sein werden, um die Streikproteste ja nicht einschlafen äh, zu lassen. Und ganz, ganz kleine äh, Anmerkung noch äh, wegen äh, Unterstützung aus dem Westen, weil sonst vergesse ich einen sehr, sehr wichtigen Moment. Und zwar wurde gesagt, also gerade jetzt in unserer Diskussion, die die äh, EU sollte in die Zivilgesellschaft noch mehr investieren und sie unterstützen. Und ich würde eine Gegenthese stellen, und zwar die belarussische Zivilgesellschaft und äh, sagen wir es einfach allgemeine breite Bevölkerung hat sich nicht äh, wegen der Unterstützung der letzten Jahre mhm. zu dieser Protestbewegung entwickelt, sondern trotz einer Unterstützung, die sehr mangelhaft war in den vergangenen Jahren. Es hat sich eine Bewegung entwickelt, wir, das, wir, was wir beobachten, Sie erinnern sich, die Visa-Gebühren für Belarus waren in den vergangenen Jahren 65 Euro. Das ist die Hälfte von, dem, äh, von der Rente von meiner Mutter, um so ein Visum äh, zu kaufen, um äh, mich in Berlin zu besuchen. Das ist doch absurd, äh, dass die EU, oder zu sagen, zu sagen, wir haben in den letzten äh, Jahren die Zivilgesellschaft in Belarus unterstützt. Aber, aber wir das haben doch ein neues
0: Abkommen jetzt gerade vor kurzem, äh, Visa-Abkommen für Belarus beschlossen.
1: Lassen Sie uns darüber gleich noch mal weiter. Ja. Ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern gerade noch mal sagen, wo sie sind, nämlich in Deutschland von Kultur. Im Wortwechsel, der heute das Thema hat: Wendezeit in Belarus, Europas letzte Diktatur vor dem Ende. Fragezeichen. Maria Davitschik, die aus Belarus stammt, in Berlin lebt, Kulturwissenschaftlerin ist und auch lange für die deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik als Expertin gearbeitet hat, haben Sie eben gehört. Sergej Lagodinski ist auch aus Russland, dort geboren und aufgewachsen. Er ist Rechtsanwalt und jetzt Europaabgeordneter der Grünen. Und unser Moskauer korrespondent Thiel Kugries ist auch mit in dieser Runde. Sie haben eben, Frau Davidschik, sehr interessant gesagt, dass sich, obwohl es relativ wenig Unterstützung aus Ihrer Sicht äh, auch von der Europäischen Union gab, sich diese doch vielfältige Zivilgesellschaft in Belarus äh, herausgebildet hat. Wir sind auf manchen Augen blind aus unserer westlichen Sicht. Vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen mit in die belarussische Welt. Ist da eine ganz moderne, junge Bewegung entstanden, junge Menschen, ITler, Kulturleute, die etwas anderes machen wollen und die möglicherweise auch noch einen anderen Unternehmergeist haben, um etwas gegen die Staatswirtschaft auf den Plan zu rufen?
2: Ja, absolut. Also die belarussische, sagen wir jetzt, Zivilbevölkerung unterscheidet sich nicht von, also oder junge Menschen, wenn sie wenn sie wollen, IT oder auch Kulturschaffende. Sie unterscheiden sich nicht von dem, was wir in Europa erleben oder sehen: Selbstorganisation, moderne Kommunikation, aber auch Vorstellung von der Zukunft, Selbstverwirklichung, Vorstellung von dem, dass dass es einfach normal ist in einem Land, in einem Staat zu leben, äh, das auf Rechtsstaatlichkeit basiert und nicht auf Willkür, dass ich auch äh, Recht auf bestimmte Sachen habe. Äh, ich möchte jetzt nicht mit Bildung das Ganze irgendwie, also, also Stichwort als Bildung äh, geben, äh, sondern einfach äh, offen ist für Innovationen, offen ist für, ja, von, für eine moderne Entwicklung und das ist natürlich sehr, sehr schade zu sehen, dass aufgrund von dieser, äh, von dieser massiven Gewalt und Unterdrückung genau diese Menschen das Land äh, verlassen und Und äh, ich meine jetzt, äh, ich bin 2004 nach nach Deutschland gekommen. Jetzt auf der Straße in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wen äh, sehe ich? Ich sehe Leute, die die ich damals hier in Berlin und in Deutschland kennengelernt habe. Schon damals, wir sind jetzt seit 15 Jahren in Berlin. Und ich sehe jetzt aber auch diejenigen, die vor drei Jahren gekommen sind. Also wir wir haben uns dann zusammengeschlossen zu kleinen Communities. Natürlich nicht so in dem Ausmaß, wie wir das jetzt tun. Also sozusagen Generationen von jungen Menschen, die Auswahl, weil in ihrem eigenen Land es keine Möglichkeiten gab, diese Werte zu verwirklichen, sich selbst zu entwickeln, Business zu gründen und ja sicher sein, dass ich in einem Land bin, wo keine Willkür herrscht, sondern ich kann dann auch für, mein Recht, also für meine Rechte auch kann sicher sein, dass das erfüllt wird. Kann es denn ja. auch
1: sein, dass wenn der Wandel tatsächlich in Gang kommt, dass auch viele wieder zurückgehen und sagen, ich will dort leben, ich will zurück in mein Land und das, was ich hier gelernt habe, dort anwenden?
2: als 2004 die sogenannte orangenfarbige Revolution in Kiew stattgefunden hat. Das war mein erstes Jahr in, in Deutschland und ich habe ganz viele Freunde oder ganz viele Leute damals aus der Ukraine kennengelernt, die dann gesagt haben im Frühjahr, Leute, wir gehen zurück nach Kiew ich, oder in die Ukraine. Ich war so neidisch damals und ich konnte aber auch gar nicht nachvollziehen, wie kann es sein, dass jetzt... Jemand, der sozusagen hier in in Deutschland Freiheiten genießen kann, aus äh, aus dem Grund: Ich bin einfach ja, ich bin einfach, ich kann mich besser entwickeln dort, wo ich geboren bin, wo mir auch sozusagen die Systeme vertraut sind, dass sie aus diesem Grund dann äh, hier alles stehen und liegen äh, lassen und dann zurückkehren. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, ja, so viele junge Menschen, die heute in Silicon Valley, in, äh, in diesen ganzen Hipster und Startups und Unternehmen arbeiten und äh, in der Wertschöpfungskette in den internationalen Unternehmen einen sehr großen Beitrag leisten, dass sie vor Ort in Belarus sehr sehr gut gebraucht werden, um dieses moderne äh, Land voranzubringen, zu entwickeln.
1: Sergela Godinski, wie modern ist Belarus aus Ihrer Sicht?
0: Ich finde, Belarus ist sehr modern und entschuldige ich, vielleicht bin ich jetzt, ich, das wird jetzt wahrscheinlich ausgenutzt von Lukaschenko, aber ich darf das vielleicht sagen, Belarus ist auch sehr europäisch. Ja. Also das ist ja ein Land, fast ja, mitten in Europa, ein Land mit so einer Geschichte, die so verbunden ist, verflochten ist, sowohl mit Litauen als auch mit Polen, aber natürlich auch mit Russland oder der Ukraine. Und das ist natürlich ein ganz großes Kapital für dieses Land, auch diese Offenheit der Mentalität. Viele ähm, russische Beobachter, also vielleicht ist es so ein bisschen reethnisierend oder ethnisierend, aber es ist interessant, viele in, in, in Russland haben beobachtet diese... Diese Menschen, die ihre Schuhe ausgezogen haben, bevor sie auf die Bank sich gestellt haben während der Proteste. Und das ist natürlich, für viele war das ein Zeichen, das ist ja ein total europäisches Land, weil sie so irgendwie dafür sorgen, dass alles sauber ist. Das sind natürlich Stereotype zum Teil, aber das ist ein Zeichen auch, wie Belarus auch wahrgenommen wird aus dem Osten. Ich hasse dieses Wort äh, Brückenfunktion ja für, für, für ein Land, weil jedes Land ist keine Brücke, sondern ein Land an sich. Aber ich finde, dass, dass das, wenn wir über ein Modell reden wollen und wenn der, das belarussische Volk, die Bevölkerung das, das möchten, das wäre vielleicht eine Lösung, dass das ein Land ist, was gewissermaßen Janusköpfig in beide Richtungen schaut und eben diese Freiheit hat, in beide Richtungen zu schauen. Nicht gezwungenermaßen.
1: Janusköpfig hat natürlich auch einen etwas negativen Beigeschmack. Aber Tiko Gries in Moskau, wie sehen die Russen Belarus und die Bevölkerung, wie viel Eigenständigkeit wird da auch gesehen, also dass sie nicht ein Teil von Russland sind, den man möglicherweise in einer Union sich noch einverleibt?
3: Es gibt beide Haltungen. Also es gibt das, was äh, Sergej Lagodinski gerade sagte, diesen kleinen, ein bisschen bewundernden Blick Richtung, Richtung Belarus und das ist ja ein Blick von hier aus nach Westen sozusagen, weil ich sage es mal etwas salopp, schaut mal, wie, wie ordentlich die sind. Ja, die ziehen ja nicht nur die Schuhe aus, die machen auch noch den Müll, machen auch noch den Platz sauber, nachdem sie auf ihm auf ihn demonstriert haben. Und ohnehin geht sozusagen Belarussen ja das, das Stereotyp voraus, sie seien organisierter und ordentlicher. Immer im Vergleich sozusagen zu Russland da steckt natürlich auch ein bisschen Selbstbeschreibung mit drin oder und die Unterstellung einer Selbstbeschreibung, dass hier in Moskau und drumherum alles nicht ganz so organisiert sei. Ob das so ist, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Es gibt einfach nur diese diese Vorstellung davon. Und das ist verbunden mit sehr viel Anerkennung und mit sehr viel freundschaftlicher Anerkennung tatsächlich auch. Und es gibt ähm, darüber hinaus natürlich auch nationalistische Strömungen, die unter Hinzuziehung unterschiedlichster und krudester historischer Konstruktionen der Auffassung sind, dass äh, Russland im Prinzip mindestens auch noch Belarus umfasse, natürlich. Und dass die gültigen Grenzen, völkerrechtlich anerkannten Grenzen von Russland nicht die sind, von von denen die sprechen. Die haben ganz andere Landkarten im Kopf und da ist MIN Da ist aber auch Kiew und noch ein paar andere Städte bis runter nach Odessa. Das ist alles Teil des russischen Imperiums. Das ist ein imperiales Denken. Das wird gefördert oder zumindest nicht gebremst von der Politik der russischen Regierung und immer wieder auch angesetzt und eingesetzt. Und solche Gruppen sind durchaus stark. Also wenn man sie sie lässt, dann haben sie die Möglichkeit, sich stark zu artikulieren. Das wird immer wieder deutlich hier in Russland. Wird wird ja auch von beiden Regierungen
0: immer wieder oder wurde benutzt. Also Lukaschenko hat sich ja schon vorgestellt als der, äh, nicht nur Bajko, nicht nur der Übervater seines eigenen Landes, sondern auch äh, des Vereinten Mhm. Staates, wo Russland und Belarus eben sich vereinigen. Und für ihn war das angeblich, ne, so wird berichtet früher, in den, in Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, die Vorstellung, dass das der nächste Schritt für ihn ist. Das ist etwas, was auch Putin äh, wohl äh, nicht besonders erfreut hat und wo eben auch diese Spannung dann auch angesetzt hat. Äh, so zumindest einige ähm, Analytiker. Aber das ist sozusagen d- d- diese... Dieses Imperiale ne, geht ja in beide Richtungen. Äh, es gibt diese Offenheit gegenüber diese, diesem gemeinsamen russischsprachigen, ja, belarussisch-russischsprachigen Raum äh, aus der Bevölkerung und aus der Politik heraus.
1: Interessant wäre zu wissen, Frau Dawitschik, wie stark ist ähm, ein Nationalgefühl in Belarus? Also wir haben gerade etwas anderes skizziert, eigentlich viel mehr Offenheit ähm, in, in alle Richtungen. Das klingt nach einer toleranten Einstellung der Gesellschaft. Mhm.
2: Ich würde sehr ungern mit dem Begriff Nation operieren oder arbeiten. Ich meine, die belarussische Nation, die hat sich gebildet. Und ich glaube, jetzt geht es wirklich um die Bildung eines Rechtsstaates. Also, das ist das, glaube ich, was wir uns auch hier eher als etwas, ja, Besonderes so vorstellen können. Also, die belarussische Nation mit zwei Sprachen, mit diesem ja, toleranten und ordentlichen Blick, friedlich, das, die hat sich gebildet äh, schon vor, ja, vor Jahrzehnten. Heute geht es vielmehr darum, eben dann die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land ja, zu bilden. Also, da wäre ich sozusagen mit dem, mit dem Begriff Nation. Ja, nie so wirklich, äh, nicht so wirklich sozusagen äh, jetzt gerade für die Situation äh, angebracht zu, zu arbeiten und diese Bewegung auch so zu definieren. Rechtsstaatlichkeit und natürlich das Anerkennen der Souveränität und der Grenzen von diesem Staat.
1: Der Aufbau eines Rechtsstaates ist eine gigantische Aufgabe. Dazu gehören natürlich als erster Schritt auch noch einmal Neuwahlen, um wirklich eine demokratische Legitimierung hinzubekommen. Wer hat eigentlich die Wahl äh, gewonnen? <lacht> sie haben ja Fragen. Wer hat sie gewonnen? Also äh, Tiranowska ja sagt, sie habe sie gewonnen, aber niemand weiß es ganz genau.
0: Sie gucken mich an. Also ich guck's ja, mich, ich zahl- frage das ja. in die Runde. Her. Dann, dann frage ich an, dann, dann vielleicht Maria, ich höre Sie. Sie, sie <lacht> möchte gerne die endgültige. Sie, zählt noch. Ja, sie <lacht> zählt noch. Also für mich hat die Wahl diejenige Partei oder diejenige Person gewonnen, die bereit ist, eine neue, transparente und faire Wahl Auszurichten. Und zwar nicht nur im Wege der Auszählung, sondern der Vorbereitung des Wahlkampfs, der Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten. Und deswegen ist für mich persönlich, das ist eine persönliche Antwort von mir, ist äh, Frau Tichanowska äh, diejenige, die die Wahl gewonnen hat äh, und nicht äh, Herr Lukaschenko, der äh, eben äh, eindeutig mit nicht legitimen Mitteln diesen Wahlkampf bestritten hat und auch äh, ausgezählt hat. Äh, die Frage der Zahlen ist wahrscheinlich eine nachrangige. Äh, aber die Frage der Indizien ist wichtig und wir haben unzählige Indizien gehabt, wie falsifiziert worden ist äh, und ich glaube, da, da, da können wir noch mehrere Sendungen damit füllen und zwar auch auf Video- und, und, uh, und Audiobeweise. Uh, äh, insofern, ich glaube, dass die Zahlen nicht so wichtig sind. Wichtig ist, was ist der nächste Schritt und der nächste Schritt ist eine neue und freie Wahl und der Fra- die Frage ist, wie kommen wir dahin, wie gestalten wir diesen Weg.
1: Was kann die OSZE dazu beitragen, Tilko Gries? Yeah.
3: Sie kann da nicht allzu viel dazu beitragen. Sie kann vermitteln, aber sie ist immer nur so stark wie ihre Mitglieder und sie ist außerdem auch noch durch eine schwache Führung, gerade das nochmal noch mal eine ganz andere Geschichte, ist sie arg geschwächt. Also sie ist eine Klammer zwischen, zwischen verschiedenen Staaten, eben auch unter zwischen, zwischen Belarus, Russland und etlichen anderen europäischen Staaten, aber mehr ist sie dann eben auch nicht. Sie kann dann, also wenn es dazu kommt, dann eine, eine Neuwahl zu beobachten, das, das kann sie tun, aber auch da Davon sind keine Wunder zu erwarten. Diese Wahl, übrigens Wahl ist ist auch der falsche Begriff, also diese Art Veranstaltung, die da vor zehn Tagen stattgefunden hat (lacht) am am Sonntag und in den Tagen davor, die fand nicht unter Beobachtung der OSZE-Wahlbeobachtermission statt, was aber nicht so entscheidend ist, die sogenannten Wahlen davor, in den Jahren davor, in den 26 Jahren davor, wurden ja jeweils immer beobachtet, gefälscht wurde also, trotzdem. Also es
1: braucht eine starke, eine professionelle Opposition, die das alles organisiert, wenn Lukaschenko denn loslassen sollte. Wie organisiert und professionell ist das, was wir Opposition oder Oppositions- oder Demokratiebewegung nennen, Frau Davitschek?
2: Ich glaube, das bildet sich gerade äh, heraus. Äh, wir haben gesehen, äh, sind Figuren äh, aufgetaucht, äh, Personen aufgetaucht, äh, wie beispielsweise der ex äh, Kulturminister Latuschka, der sich wirklich auf die Seite der äh, der friedlichen Bewegung gestellt hat und klare Worte äh, ja benutzt hat, verwendet hat äh, und äh, eine äh, Definition von dem heutigen Regime äh, gegeben hat. Ähm, ja, er war bis jetzt äh, oder beziehungsweise in der aktiven Wahlkampagne, Präsidentschaftskampagne nicht aktiv äh, oder beziehungsweise ich habe es nicht aktiv wahrgenommen und plötzlich wirklich auf der, Sch- in, auf der Spitze von diesen Ereignissen äh, kommt er und spielt auch eine sehr große Rolle dann äh, in dieser Bewegung. Ähm, viele betrachten ihn tatsächlich als äh, so eine Art, ja, so eine hybride Funktion übernimmt er, weil er aus dem System kommt. Er sagt selbst auch, dass er aus dem System kommt. Er war auch äh, im Auswärtigen Dienst äh, tätig. Äh, er war im Kulturministerium tätig. Das heißt, äh, er kennt sich mit den Mechanismen äh, aus und natürlich kennt sozusagen die ganze Küche, wenn ich das jetzt salopp sagen kann. Und äh, er stellt sich auf die Seite der friedlichen Demonstranten, der Protestbewegung und äh, sagt, ich benenne sozusagen dann das, was hinter den Kulissen in dem Staatsapparat äh, stattfindet. Ich benenne das so, wie es ist und bekommt natürlich einen sehr, sehr großen Zuspruch und bekommt sehr, sehr viel Sympathie. Also, insofern, ich kann wirklich jetzt zurzeit sehr schwer einschätzen, wer sonst noch äh, aus dem ganzen äh, sozusagen Apparat will ich nicht sagen, aber aus den ganzen Bewegungen, äh, Menschenrechtsbewegungen, wirtschaftliche Wirtschaftsunionen, äh, IT-Sektor oder auch Betriebe, Staatsbetriebe, gerade jetzt dabei ist, tatsächlich diesen Mut zu zeigen und äh, sich auch an die Spitze äh, zu stellen und in einem konkreten Bereich äh, etwas. Was Konkretes vorzuschlagen und äh, sozusagen dann die Sympathisanten um sich äh, herum äh, ja zu bilden und sie zu führen. Also schwer zu sagen, weil ja die Ereignisse überschlagen sich und wir sehen, dass auch im Staats, in Staatsbetrieben sehr starke Redner gibt, äh, Personen gibt, die auch in der Lage sind, jetzt diese ganzen Streikkomitees äh, zu organisieren, zu führen. Ich glaube, es wäre jetzt zu früh zu sagen, dass das Komitee, das gerade gebildet wurde, jetzt äh, langfristig die Funktion übernimmt sondern ich glaube, dass es in der Entstehung, es ist in der Bewegung und wir werden noch sehr, sehr viel äh, ja, erleben äh, von, von Entwicklung äh, und welche sonst Personen noch äh, ja, an die Spitze an die Spitze gehen werden. Nochmal
1: Frage in die ganze Runde ist im Land. Und zwar quer durch die sozialen Schichten, quer auch durch die Altersgruppen, sehr viel Wissen und auch sehr viel Kreativität vorhanden, das in einem neuen, gewandelten Land sehr gut zum Einsatz kommen kann. Vielleicht auch viele, die im Ausland ausgebildet sind und dort vielleicht noch auf einer Art Warteposition stehen.
0: Also ehrlich gesagt, das ist eine Frage, die ich sehr sehr spannend finde, aber die würde man wahrscheinlich bei jedem Land und bei jeder Gesellschaft positiv beantworten. Die Frage ist, Mhm. wie können wir äh, anzapfen an diesem diesem Potenzial im In- und im Ausland? Also der Weg dahin, das ist die entscheidende Frage zurzeit. Und äh, Und Ihre Antwort? Und meine Antwort ist, ähm, ich mache mir Sorge, dass wir eben... Mit dieser nicht konsolidierten Mehrheitsbewegung ähm, ohne eine klare Führungsstrategie. Zeit verlieren und äh, wir haben eben auf der anderen Seite, sage ich mal jetzt in Seiten, eine sich konsolidierende Macht von Lukaschenko mit klaren Machtstrukturen, die weiterhin funktionieren. Es gibt sehr wenig Leute, die da äh, diese Strukturen verlassen haben. Das war ja die Hoffnung. Nicht mal Medien so richtig äh, sind lahmgelegt, staatliche. Und wir haben äh, Putin und den Kreml, der vielleicht nicht militärisch, aber ganz klar ein Player ist und deswegen plädiere ich nicht für eine OSZE. OSZE kann danach bei den Wahlen eine Rolle spielen. Ich glaube, dass die Europäerinnen und Europäer sich nichts rausziehen sollen aus dem Spiel. Es bedeutet mitnichten, dass dass wir irgendeinen geopolitischen Anspruch erheben. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass diese Mehrheitsbewegung der Belarusinnen und Belarusen auch einen Verbündeten braucht, und diese Verbündete ist die Europäische Union. Ich hätte mir gewünscht, dass die EU bei, der letzten, bei dem letzten Gipfel nicht nur Sanktionen beschlossen mhm. haben, was sie richtigerweise, äh, sondern auch gesagt hätten, hier, wir haben eine Entsandte oder einen Entsandten, einen Diplomaten, nicht politisch, nicht aus äh, Polen oder, oder Litauen, ähm, die bereit ist, eine konstruktive Rolle zu spielen, aber eine Rolle spielen. Das ist das, was die EU jetzt braucht. Wir müssen ein Player sein.
1: Eine Rolle, ein bisschen konkreter hätte ich schon gerne. Was könnte eine solche Person, eine solche Diplomatin machen? moderieren, den Prozess? Moder,
0: äh, Prozess moderieren, wenn es gewünscht ist, von mhm. der belarussischen äh, Bevölkerungsseite. Ähm, ich finde auch, ähm, in der Situation wäre es wahrscheinlich schon äh, wichtig, auch mit Lukaschenko oder mit Leuten um ihn herum, äh, da Gespräch zu suchen. Das, was Frau Merkel ja verwehrt äh, geblieben ist. Aber ähm, da, da müssen wir schon so in Richtung runden Tisch äh, uns hinbewegen. Denn alleine wird dieses äh, Komitee Koordinationskomitee aus meiner Sicht äh, nicht diese strategische Kraft und die Stärke äh, bringen. Ich wünsche es ihnen. ja, das, das hoffe ich. Aber ich hoffe auch, dass wir nicht dieses Mom- historische Momentum verlieren äh, und verpassen äh, dadurch, dass äh, die Europäer und die Belarusen Angst haben, hier irgendetwas Geopolitisches zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber das bedeutet auch nicht, sich zurücklehnen
3: und gar nichts tun.
1: Und da fragen wir uns wieder, was wird dann der aktuelle in Moskau machen, Putin?
3: Ja, jeder. Ich dachte auch gerade, bei dem, was ja. gesagt wurde, mhm. dass jeder Anruf in Moskau doch eine sinnvolle Investition in Zeit und Energie ist. Und Jeder, der weiß, oder jeder, der es hier schon mal öfter gemacht hat, hier anzurufen, der weiß, dass, es, dass die, die Frucht davon nicht, nicht sofort sichtbar ist. Aber nach allem, was man weiß, wie der amtierende Präsident in Moskau tickt, möchte er mit eingebunden werden. Er möchte auch gefragt werden, was er denn dazu meint. Und ähm, das, dazu gibt es viel, viele Beispiele aus den vergangenen Jahren. Das, das fängt beim, beim, bei Kosovo und Jugoslawien an. Also da, da war er noch nicht mal richtig Präsident. Ähm, und, und endet äh, aber jetzt auch noch nicht bei Belarus. Ähm, das ist ganz wichtig. Wer auch immer ähm, da eine Verhandlungsposition mit aufnimmt, der wird das tun müssen. Auch wenn man damit anerkennt, dass es sich bei Belarus und zwar um ein souveränes Staat handelt, dass man aber eine Supermacht nebenan hat, nebenan hat, die groß und stark und gut bewaffnet ist. Und das muss man schlicht zur Kenntnis nehmen und damit muss man arbeiten.
1: Frau Davicik, in der Corona-Pandemie sind alle auch mit ganz anderen Fragen beschäftigt. Die Wirtschaften sind schwer gebeutelt. Ähm, spielt das auch eine Rolle im Hintergrund? Ähm,
2: sprechen Sie jetzt ähm, aus der europäischen Perspektive ähm, sozusagen, dass die Entscheidungsträger hier eher ähm, andere Sorgen haben? Oder meinen Sie jetzt die belarussische
1: äh, ich Seite? Ich mein, meine das insgesamt für die Situation, dass äh, die Corona-Pandemie von Lukaschenko als Psychose bezeichnet worden ist. Mhm. Hat ja, glaube ich, die Bevölkerung auch aufgebracht und mit äh, dazu beigetragen, dass es zu diesen Protesten gekommen ist. Oder jedenfalls ja, eine absolut, deutliche... Weil also, ich meine die ist die Wirtschaft natürlich sehr gebeutelt, nicht nur in Belarus, sondern überall. Also spielt Corona in irgendeiner Weise doch als Katalysator eine Rolle?
2: Ähm, ja selbstverständlich, denn ähm, es war so offensichtlich, wie feindlich eigentlich äh, die Reaktionen des Präsidenten äh, den äh, einfachen Bürgerinnen und Bürgern sind, wie äh, erniedrigend diese Situation für viele war und das war nicht der Staat, der äh, der sozusagen sich für den Menschen äh, ja eingesetzt hat. Es waren Bürgerinitiativen, Selbsthilfe und Selbstorganisation und übrigens genau so eine Selbstinitiative Help Buy äh, hilft gerade Gerade jetzt auch die Solidaritätsaktionen mit den äh, streikenden äh, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, von den Betrieben äh, zu unterstützen. Das heißt, äh, es hat einfach gezeigt, wir können uns auf die Institutionen, auf die staatlichen Institutionen nicht verlassen. Genau im Gegenteil. Wir sind ausgesetzt der Situation und das Einzige, worauf wir uns verlassen können, sind wir selbst. Und ich würde auch eine Gegenthese äh, These auch aufstellen. Äh, es wurde gerade gesagt, wir brauchen eine starke konsolidierte Führung und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass in vielen, vielen Jahren in der Zukunft das Phänomen, das wir jetzt beobachten, wirklich als eine belarussische Bewegung oder Phänomen in die Geschichte geht, wo Leute es schaffen, ohne, wirklich explizit ohne eine starke, spitze Führung, äh, trotzdem den Wandel äh, herbeizuführen, weil es einfach über alle Schichten äh, durchgeht und so viele Menschen be- äh, bewegt. Und nochmal kurz in die Antwort auf die Frage, wer hat gewonnen? Gewonnen hat für mich jetzt, ohne wirklich benibel zu sein und wie auch sehr ge- genau gesagt hat, Also es gibt Indizien äh, und es soll wirklich ein Verfahren eingeleitet werden, um tatsächlich auch nachzuprüfen. Meine Antwort auf die Frage, gewonnen hat derjenige oder diejenige, die wirklich aufrichtig Menschen bewegen konnte und Millionen mobilisieren konnte, für ihre Stimme aufzustehen und dafür zu kämpfen und zu sagen, dass keiner darf meine, meine Stimme, wie in den letzten Jahren das immer der Fall war, jetzt mir klauen und mir rauben. Also gewonnen hat derjenige, der wirklich diese aufrichtige Bewegung äh, äh, ja, in den Staat äh, gebracht hat, äh, ja.
1: Ich möchte gerne noch eine kurze Schlussrunde machen. Wo stehen wir zwei Wochen nach der sogenannten Präsidentschaftswahl? Ist die Gefahr eines Bürgerkrieges noch nicht gebannt? Auf der anderen Seite aber ist das Rad des Wandels auch nicht mehr zurückzudrehen? Herr Lagodinski?
0: Ganz ehrlich, manchmal muss man sagen, es gibt keine Antwort. Also ich habe dazu keine Antwort. Wir müssen es anschauen, äh, uns anschauen und ähm, ich bin noch vorsichtig. Ich glaube, das kann in, je, in beide Richtungen noch gehen
1: in Moskau.
3: Ich bin sehr sicher, dass sich diese Gesellschaft, die belarussische Gesellschaft, gerade rasant verändert in großen Schritten. Das bedeutet nicht, dass das mündet zwangsläufig in ein neues, gerechteres, rechtsstaatlicheres. Das alte System kann diese Runde noch gewinnen. Aber das hieße, dass es dann auf eine neue Runde irgendwann hinausläuft, eine neue Kraftprobe zwischen einer sich verändernden Gesellschaft und einem in die Jahre gekommenen System. Auch auf diese Variante muss man sich gedanklich zumindest vorbereiten.
1: Maria Davittig?
2: Ich stimme auch dem zu, dass, dass die Gesellschaft eine andere ist. Und ähm, ich möchte nur noch äh, hinzufügen, dass, ähm, wenn ich mir die Bilder äh, anschaue von den von den Menschen, die mit den Bußen aus ganz Belarus nach Minsk gebracht werden, um für Lukaschenko organisiert zu demonstrieren und äh, neben diesen Bildern stehen wirklich Fotos, äh, Videos von freiwillig organisierten, spontanen Protestaktionen. Wenn ich mir diese beiden Bilder anschaue, dann sehe ich sozusagen die Vergangenheit im ersten Bild, dieser diese Perspektivlosigkeit und die Zukunft in dem zweiten Bild. Und das wäre für mich jetzt die Antwort, ob wir jetzt kurzfristig äh, sagen können, das geschieht morgen, übermorgen bis Ende des Jahres. Ich habe keine Antwort darauf. Aber ich weiß ganz genau, langfristig, das erste Bild hat keine Zukunft. Äh, Das zweite Bild findet heute schon statt. Und ähm, das ist für mich sozusagen das, was die Hoffnung macht, Mut macht, weiterzumachen. Und das ist ein langer Weg sein wird, äh, ja, da müssen wir uns wahrscheinlich ja jetzt alle damit abfinden oder darauf einstimmen und wir gehen diesen Weg.
0: Ganz wichtig, vielleicht wenn ich, wenn ich darf, ist äh, die Verantwortung von uns allen hier in Deutschland und in der EU. Es ist wichtig, auf dieses Land weiter zu schauen. Es ist wichtig, weiterhin Solidarität, ganz starke Solidaritätszeichen äh, zu setzen. Und wir haben ja viele verschiedene Themen, Nawalny und so weiter und so fort. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist sehr beschränkt. Wir dürfen bei allen vielen anderen Themen nicht vergessen, da ist ein Volk, eine Bevölkerung, die aufgestanden ist und um ihre Freiheit kämpft. Und das ist das Tolle daran und auch ein tolles Zeichen für uns alle.
1: Sehr geehrter Herr Lagodinski, vielen Dank, Europaabgeordnete der Grünen. Im Gespräch im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur Wendezeit in Belarus. Europas letzte Diktatur vor dem Ende? Fragezeichen. Mit ihm diskutierten Maria Davidschik aus Belarus stammende Kulturwissenschaftlerin und der Moskau-Korrespondent von Deutschlandradio, Til Kugris.